0: Chapitre 13. Suite des mémoires du docteur John Watson. Il resta là jusqu'à la fermeture. Il en sortit ivre mort. Il était à moi. N'allez pas croire que je voulais le tuer de sang-froid. En agissant ainsi, j'aurais fait bêtement justice. Je ne pouvais pas m'y résoudre. Je m'étais décidé, depuis longtemps, à lui laisser une chance. Au cours de ma vie errante, j'avais bien fait des métiers en Amérique. Pendant quelque temps, j'avais été concierge et balayeur au laboratoire du New York College. Un jour, le professeur faisait un cours sur les poisons. Il montra aux étudiants un alcaloïde, c'est son mot. Ça sert à empoisonner les flèches en Amérique du Sud. Son effet est violent. Il en faut moins que rien pour provoquer une mort immédiate. Je remarquais bien la fiole. Une fois seul, j'en soutirais un tout petit peu. J'étais un préparateur assez adroit. Avec cet alcaloïde, je fabriquai deux petites pilules solubles dans l'eau. Je mis chaque pilule dans une boîte, et j'y ajoutai une autre pilule semblable mais inoffensive. À ce moment, je décidai que, dès que j'en aurais la possibilité, j'offrirais une pilule à chacun de mes ennemis. Moi, j'avalerai l'autre. Ce serait aussi meurtrier et plus silencieux que de tirer dans un mouchoir. À partir de ce jour, Je portais toujours sur moi les deux petites boîtes. J'allais donc m'en servir. Il était près d'une heure du matin. Un vent violent soufflait. La pluie tombait à torrents. Mais malgré la tristesse alentour, je ressentais un tel bonheur que je me retenais avec peine de crier ma joie. Messieurs, si pendant plus de vingt ans vous avez poursuivi un but, et si tout à coup vous voyez que vos désirs sont sur le point de se réaliser, vous comprendrez mes sentiments. J'allumai un cigare pour me calmer, mes mains tremblaient, mes tempes battaient. Chemin faisant, je voyais dans l'obscurité aussi distinctement que je vous vois ici le vieux John Ferrier et ma douce Lucie qui me souriaient. Ils m'accompagnèrent durant tout le trajet, l'un à droite, l'autre à gauche de mon cheval, jusqu'à notre arrivée à la maison de Brixton Road. Là, il n'y avait pas un chat. On n'entendait pas d'autre bruit que le clapotement de la pluie. Par la portière, je vis Dreybert tassé sur lui-même, dormant à poing fermé. Je le secouai par le bras. « Il faut sortir de là !»« Voilà, voilà » répondit-il. Sans doute se croyait-il arrivé à l'hôtel, car il descendit sans rien dire et me suivit dans le jardin. Je dus le soutenir car il perdait l'équilibre. La porte franchit. Je le fis entrer dans la chambre de devant. Je puis vous jurer que pendant tout ce temps, je voyais le père et la fille nous montrer le chemin. Il fait noir comme dans un four, dit-il en tâtonnant. Nous allons y voir, répondis-je. Je grattai une allumette. J'enflammai une bougie que j'avais apportée. Maintenant, Enoch Drebber, me reconnaissez-vous criai-je. Je m'étais tourné vers lui et j'avais approché la bougie de mon visage. Ses troubles yeux d'ivrogne me regardèrent, s'emplirent d'horreur, et ses traits se crispèrent. Il m'avait reconnu. Il se rejeta, en arrière, pâle comme un mort. Je vis des gouttes de sueur sur son front, ses dents claquées. Appuyé contre la porte, j'éclatai de rire. J'avais toujours pensé que la vengeance me serait douce, mais je n'avais jamais espéré ressentir une telle joie. Chien » m'écriai-je. « Je t'ai suivi depuis Salt Lake City jusqu'à Saint-Pétersbourg, et tu m'as toujours échappé. Mais enfin te voici arrivé au terme de tes voyages. Il faut que l'un de nous meure avant l'aube. » À ces mots, il recula encore, et je vis à son air qu'il me croyait fou. En fait, je l'étais. Mes artères me battaient aux tempes comme des marteaux. J'aurais eu une attaque si je n'avais abondamment saigné du nez.  « Te rappelles-tu, Lucie Ferrière hurlai-je en fermant la porte et en agitant la clé sous son nez. L'expiation s'est fait attendre, mais elle arrive. Je vis ses lèvres trembler. Il m'aurait supplié de l'épargner s'il ne s'était pas rendu compte qu'il ne pourrait pas me fléchir. Oseriez-vous m'assassiner bégaya-t-il. T'assassiner oh On n'assassine pas un chien enragé. As-tu pris en pitié ma fiancée quand tu l'as arrachée à son père pour l'entraîner dans ton harem infâme ?« C'est pas moi qui ai tué son père » hurla-t-il. « Mais c'est toi qui as brisé le cœur de Lucie. » Je criai plus fort que lui, puis je lui tendis la petite boîte de pilules. « Que le Dieu Tout-Puissant soit notre juge, choisi et avale. Une de ces pilules contient un poison mortel, l'autre est inoffensive. Je prendrai celle que tu laisseras. » Nous allons voir s'il y a une justice en ce monde ou si nous sommes seulement menés par le hasard. » Il s'agenouilla avec des hurlements sauvages. Il me suppliait de l'épargner. Je tirai mon couteau. Je le lui mis sur la gorge pour le faire avaler la pilule. Je pris l'autre pilule et nous restâmes face à face quelques instants. Qui de nous mourrait Je n'oublierai jamais son expression lorsque l'empoisonnement s'annonça. J'éclatai de rire et lui montrai l'alliance de Lucie. Mais l'effet de l'alcaloïde fut foudroyant. Un spasme douloureux tordit ses traits, il étendit les bras, tituba, puis avec un cri rauque, il s'effondra. Du pied, je le retournai et je mis la main sur sa poitrine. Aucun battement. Il était mort. Pendant tout ce temps, mon nez avait saigné. Je ne m'en étais pas occupé. Je ne sais pas l'idée qui me prit d'écrire avec mon sang sur le mur. Je me sentais joyeux, le cœur léger, et j'imaginais de jouer ce bon tour à la police. Je me souvenais qu'à New York, on avait trouvé le mot « rache » écrit sur le corps d'un allemand « assassiné ». Et les journaux de l'époque avaient accusé les sociétés secrètes. Ceux qui avaient intrigué les New-Yorkais, pensais-je, intrigueraient autant les Londoniens. Alors je trempai mon doigt dans mon sang et écrivis le mot sur le mur bien en vue. Je regagnai mon fiacre. Il n'y avait personne. Le temps était toujours abominable. J'avais déjà fait un bout de chemin quand je m'aperçus que je n'avais plus l'alliance de Lucie. Cette découverte me fut un coup terrible. Je n'avais d'elle que ce souvenir. J'avais dû la perdre en me penchant sur le cadavre. Je fis demi-tour, et après avoir laissé ma voiture dans une rue transversale, je courus à la maison car je voulais retrouver l'anneau coûte que coûte. Je tombai pile sur un agent qui sortait de là. Il me fallut jouer l'ivresse pour ne pas être soupçonné. C'est ainsi que mourut Enoch Dreber. Pour venger la mort de John Ferrière, il ne me restait plus qu'à en faire autant à Stangerson. Je savais qu'il résidait à l'Holidays Private Hotel. Toute la journée, je flânais autour. Mais l'homme resta caché. Sans doute n'ayant pas vu revenir Dreber à la gare, se méfiait-il. Ce Stangerson était malin et toujours sur le qui-vive. Mais il se trompait absolument s'il espérait m'échapper en restant à l'hôtel. Je repérai bientôt la fenêtre de sa chambre. Le lendemain, au petit jour, à l'aide d'une échelle qui se trouvait là, j'y grimpai. Je réveillai Stangerson. Ta dernière heure est venue, lui dis je, tu vas payer pour le crime que tu as commis autrefois. Je lui racontai la fin de Dreber, et je lui offris les pilules. Au lieu d'accepter cette planche de salut, Il se précipita hors de son lit et me sauta à la gorge. En état de légitime défense, je lui portai un coup de couteau en plein cœur. N'importe comment, il devait mourir. Sa main était criminelle. La Providence lui aurait fait choisir le poison. Je n'ai plus grand-chose à dire. Heureusement parce que je suis à bout. Pour retourner en Amérique, il me fallait un peu d'argent. J'ai continué mon métier de cocher. Tout à l'heure, j'étais dans la cour un gamin tout déguenillé venu me dire qu'un monsieur habitant au numéro 221 bis de Baker Street réclamait une voiture. Sans rien soupçonner, je m'y suis rendu. Pas le temps de dire ouf, ce jeune homme m'avait déjà passé les menottes. Voilà toute mon histoire, messieurs. Vous pouvez me prendre pour un meurtrier. Moi, je soutiens que je suis, tout comme vous, un justicier. Nous avions écouté en silence ce récit bouleversant. Les détectives officiels, tout blasés qu'ils fussent, avaient suivi avec un intérêt visible la confession de Jefferson Hope. Un silence tomba, troublé seulement par le crayon de l'estrade qui prenait ses dernières notes en sténo. « Quelque chose encore, » dit à la fin Sherlock Holmes. Qui était votre complice, cet homme qui est venu réclamer la bague après l'annonce passée dans les journaux Avec un clin d'œil, le prisonnier répliqua Je peux révéler mes secrets, mais je ne voudrais pas causer d'ennuis à d'autres. J'ai lu votre annonce, j'étais perplexe. S'agissait-il d'un piège ou bien aviez-vous véritablement trouvé l'alliance Mon ami eut l'obligeance d'aller voir. « Avouez qu'il a rempli sa mission avec adresse. »« Bien, tout à fait de votre avis, » reconnut franchement Holmes. « À présent, messieurs, » déclara solennellement l'inspecteur, « il faut se conformer au règlement. Jeudi prochain, le prisonnier comparaîtra devant ses juges. Votre présence sera requise. D'ici là, je suis responsable de cet homme. » Il sonna. Sur son ordre, deux gardiens emmenèrent Jefferson Hope. Holmes et moi qui le poste, un fiacre nous ramena à Baker Street.